0: «Ο Θεός εν τη Ιστορία» Μουσική Περιδιαβαίνοντας την Παλαιά Διαθήκη με το Μητροπολίτη Γόρτινο και Μεγαλοπόλεο, κύριο Ιερεμία. Το όνομα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου πνεύματος, Αμήν. Βασιλεύου Ράνιε το πνεύμα της αληθεία. Ο και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χωριό. Έλθε και σκύνο ενενεμήν. Και καθάρισε εμά από πάθη σκυλίδω και σώσον αγαθέ. Τας ψυχά Σιμών Αμίν. Χαίρετε και γίνετε, αγαπητοί μα, του θηου λόγου τη εκπομπή μα στην Πεμπτουσία, η οποία και φημίζεται για το ωραίο τη περιεχόμενο όλων των εκπομπών τη. Αλλά ενθυμούμε καλώς, και εσείς θα ενθυμίσετε, ότι στο προηγούμενο μάθημα μείναμε κάπου στη δημιουργία, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, γιατί οι εκπομπές μας έχουν θέμα την παλιά διαθήκη και μάλιστα από την αρχή τη γέννηση. Και ιδιαίτερα είχαμε πει για το γάμο τα σχετικά και συνεχίζουμε τώρα και λέμε προχωρούνται στο τρίτο και μετέπειτα κεφάλαια και και τα μετέπειτα κεφάλαια της γέννησης. Εδώ στο βιβλίο παρατηρείται μία κάτι το περίεργο θα πω, γιατί χωρίς καμία προειδοποίηση του κειμένου, μετά τη δημιουργία της γυναίκας και της αγάπης των δυο με το θεσμό του γάμου, όπως είπαμε στον κήπο της Εδέμα αυτά, στο δεύτερο κεφάλαιο, Τη Γένεση, Ακ, ακούμε από το βιβλίο στο μετέπειτα κεφάλαιο δύο ταιριαστέ ιστορίε ανυπακοή και φόνου στα κεφάλαια 3 και 4. Και μα κάνει τίποτα για αυτό γιατί έρχεται απότομα μετά την ευτυχία που φαίνεται να να έχει το ανθρώπινο ζεύγο στον παράδεισο, στον κήπο της Εδέμ. Τα κεφάλαια αυτά, το τρίτο και τέταρτο, συνδέονται μεταξύ τους. Συνδέονται και κατά το θέμα, αλλά και λεκτικά. Και οι δύο ιστορίες που περιγράφουν τα κεφάλαια αυτά περιγράφουν την αμαρτία και η μία ιστορία και η άλλη περιγράφουν την αμαρτία ω ένα πανούργο ζώο. Με τον όφη την περιγράφει το τρίτο κεφάλαιο και με το ζώο το οποίο παραμονεύει στη φύρα του σπιτιού κατά το τέταρτο κεφάλαιο, σαν όφικε αυτό που παρανομεύει στο τέλος του, σπιτι... του... Στην... στη φύρα του σπιτιού. τη δεύτερη αυτή εικόνα την παίρνουμε από το εβραϊκό κείμενο το οποίο εδώ επειδή πρόκειται περί τεριαστών εικόνων πρέπει να το προτιμήσουμε και να δώσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ακούστε τι λέγει το τέταρτο κεφάλαιο πως λέγει την αμαρτία, πως την περιγράφει Λέγει ο Θεός, στο διαπράξαντα την αμαρτία, το γκά εδώ. Αν έπρατε καλά, δεν θα γινώσουν δεκτός, θα τα πούμε αυτά. Αν όμως δεν πράττεις το καλό, ακούστε, η αμαρτία ενεδρεύει στην πόρτα... Και η επιθυμία της στρέφεται σε σένα. σι όμως πρέπει να την εξουσιάσεις. λέει ο Θεός στον Κάιν. Η επιθυμία, ακούστε ή θα πω, η επιθυμία της γυναίκας προς τον άντρα, που είπε ο Θεός προς τον άντρα η Απαστροφή Σου. Ναι, παραλληλίζεται με την επιθυμία της αμαρτίας του Κάιν για τα περισσότερα γαθά προς τον αδερφό του Άβελ. Ο Θεός και στη μία και στην άλλη ιστορία ερώτα που αναφέρει πρώτη ιστορία του τέτοιου κεφαλαίου άλλη φράση τότε εργά τη γίν αγρός άλλη φράση και τα ανατολικά του κήπου της ΕΔΕΜ, αυτές οι φράσεις επαναλαμβάνονται και στο τέταρτο κεφάλαιο, που έχει την άλλη ιστορία, δείγμα αυτό, ότι τα δύο κεφάλαια ομιλούν περί ενός θέματος, για το θέμα ανυπακοής του ανθρώπου Στο γραπτό μου κείμενο, το οποίο θα το δείτε και ανηρτημένο... στην ιστοσελίδα Μητροπόλεως, θα δείτε και παραπομπές των χωριών αυτών. Τελικά, επιχειρούν και οι δυο, οι διαπράξοντε την Μαρτίαν... και στην πρώτη ιστορία και στη δεύτερη ιστορία και στην ιστορία του τρίτου κεφαλαίου και στην ιστορία του τετάρτου κεφαλαίου επιχειρούν λέγω και οι δυο να αποδώσουν την την αιτία για την αμαρτία τους στο Θεό και ο Αδάμ λέγει η γινή είναι έδωκας μου και ο Κάιν λέγει Μήπως εγώ είμαι φύλακας του αδερφού το του αδερφού μου. Σαν να του λέγει, όχι, εσύ ο Θεός είσαι ο φύλακας. Ο τόνος διαφοράς μεταξύ του Αδάμ και του Άβελ ή όχι παρακαλώ και του Κάιν είναι ότι Ο Ανδάμ είναι περισσότερο παθητικός και σιεπιλός στο τρίτο κεφάλαιο. Ενώ ο Κάιν είναι απότομος και επιθετικός. Δηλαδή εδώ βλέπουμε την αμαρτία να αυξάνεται. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στις δύο ιστορίες, ενώ έχουν το ίδιο θέμα το θέμα είναι η στον ανθρώπου στην εντολή του Θεού. Βλέπουμε στη δεύτερη, στην μετέπειτα ιστορία, βλέπουμε τον άνθρωπο να αυξάνεται στην αμαρτία του, στην παρακοή του προς τον Θεό. Αλλά να τα πούμε αναλυτικότερα αυτά. Να μιλήσουμε τώρα για την πρώτη πράξη της ανυπακοής του ανθρώπου. Και η πρώτη πράξη είναι στο τρίτο κεφάλαιο της γέννησης. Αδάμ και Έβα, Η ιστορία της αμαρτίας από τον πειρασμό του Αδάμ και της Εύας στο τρίτο κεφάλαιο δεν εξηγεί την αρχή της αμαρτίας. Προσέχετε το αυτό. Δεν θα λέμε είναι η πρώτη αμαρτία. Ήδη έχει γίνει και άλλη αμαρτία. Η ιστορία της αμαρτίας ξαναλέγω. Με τον πειρασμό του Αδάμ και της Σεύας στο τρίτο κεφάλαιο ναι, δεν βλέπω σε αυτή την αρχή αμαρτίας γιατί ήδη πρέπει να έχει γίνει η πτώση του αιωσφόρου. Παρθυάζει όμως γενικά τα αποτελέσματα εδώ η ιστορία μας αυτή η πρώτη που είπαμε το Αδάμ και τη Εύα παρουσιάζει γενικά δεν είναι η πρώτη αμαρτία. Έχει γίνει πρώτα η αμαρτία του Ιωσφόρου του Διαβόλου που ήταν Άγγελο και έπεσε. Αλλά η ιστορία του τρίτου κεφαλαίου του και τη Εύα παρουσιάζει γενικά τα αποτελέσματα τη τρίτη τη ανθρώπινη κατάσταση μετά την αμαρτία αλλά παρουσιάζει και τη δικαιοσύνη και το έλεος του Θεού από την αρχή. Ο Όφης που πειράζει την έβα Εύα κατά τη γνωστή, και τον Αδάμ, κατά, την, κατά τη γνωστή ιστορία που ξέραμε. ο Όφης να εδώ στην ιστορία μας του τρίτου κεφαλαίου ως το φρονιμότατων πάντων των θηρίων των επιτηγής. Δηλαδή το περισσότερο φιέ και περισσότερο πανούργο από τα ζώα που έκανε ο Θεό. Αυτό λέγεται βέβαια εδώ με την καλή έννοια αφού και ο ο Όφης είναι και αυτό πλάσμα του Θεού. Δεν περιγράφεται σαν σατανάς, ο οποίος εισήνθε στον κήπο από αλλού, αλλά κάνει ερωτήματα, τα οποία σαν να φαίνεται ότι αυτά υπάρχουν στο νου της γυναίκας, την οποία είδε πλησίων του απηγορευμένου δέντρου. Γιατί πλησίων του δέντρου, Εύα, δεν σου είπε ο Θεός να πάει από αυτό το δέντρο. Γιατί πήγαινε λοιπόν, αφού ο Θεό είπε μην πάει από αυτό το δέντρο, στα πόδια μακριά. Γιατί πήγαινε κοντά στον Ε, στο δέντρο, και εκεί σε βρήκε ο όφη, ο πειρασμό. Δεν περιγράφεται λοιπόν ο Όφης σαν σατανάς αλλά κάνει ερωτήματα επαναλαμβάνω τα οποία σαν να φαίνεται ότι υπήρχαν τα ερωτήματα αυτά στο νου της γυναίκας. Ο Όφης διαβεβαιώνει την γυναίκα ότι αν φάγουν από το δέντρο αυτό δεν θα πεθάνουν αλλά θα ανοίξουν τα μάτια τους και θα έχουν την γνώση του καλού και του κακού και θα τα γνωρίζουν όλα σαν το Θεό. Αυτό το σαν το Θεό ερέθησε την Εύα κοιτάξτε το στίχο έκτο. Και απέκοψε τον απειχορευμένο καρπό και τον έφαγε. Τρία έξι. Το τι ακολούθησε μετά ήταν περίεργο γιατί συνέβη και το ακριβώ αντίθετο. Η γυναίκα. Έδωσε τον καρπό στον άντρα της... ο οποίος ήταν μαζί της. Και άντρας λοιπόν το ίδιο μάρτημα έκανε. Κοντά σε εκείνο που που είπε ο Θεός να μην κάνουν. Όταν μας λέγει κάτι χριστιανοί μου... ο Θεός να μην κάνουμε... θα προσπαθούμε ούτε να το σκεπτόμεθα. Μην έχουμε δηλαδή να περιφέρουμε στο νούμεμα... γιατί να μα πει να μην το κάνουμε να τον κάνουμε... Και μα έρχεται ένας αγαθός λογισμός στην αρχή... Μετά μας έρχεται άλλος και τα λοιπά... Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι και το αντρόγινο το δυο και οι δύο... Αδάμ και Εύα, Εύα και Αδάμ... Είναι και οι δυο κοντά στο δέντρο. γιατί λέγει, Είχαμε πει σε ένα προηγούμενο μάθημα... Για την Εύα... Έδωκε στον Αδάμ τον καρπό στον Αδάμ τον όντα με, με ταυτής που ήταν μαζί της. Το λέει το κείμενο. Και όταν έφαγαν τον καρπό ο Αδάμ και η Εύα πραγματικά διανοίχθηκαν τα μάτια τους για να γνωρίσουν. Όχι όμως να γνωρίσουν το καλό αλλά το κακό για να γίνουν σοφοί σαν το Θεό που ήθελαν όχι όχι να γνωρίσουν το καλό και το κακό και να γίνουν σοφοί σαν το Θεό που ήθελαν αλλά άνοιξαν τα μάτια τους για να δουν ότι ήταν γυμνοί δηλαδή τροπιασμένοι ένοχοι και γι' αυτό έραψαν και επίγησαν εαυτούς περιζώματα. Το αποτέλεσμα τώρα η πρώτη οικειότητα που υπήρχε στο Θεό με την παρουσία Του στον γήπο όπως το είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο αυτή η οικειότητα παρουσιάζεται και στο τρίτο κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει το τρίτο κεφάλαιο «Και ήκουσαν ποι ο Αδάμ και η Εύα της φωνής του Θεού περιπατούντο εν το παραδείστο το δειλινόν και κρύβησαν ό,τι Αδάμ και γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου». Εδώ πραγματικά βλέπουμε Έλεος, αγάπη του Θεού, δικαιοσύνη το λέγουμε αυτό στην παλιά Διαθήκη, τσέντεκ, το οποίο σημαίνει και δίκαιος και έλεος. Λοιπόν, η πρώτη αυτή η οικειότητα δεν υπήρχε μέσα στον Αδάμ και την Εύα, ένιωθαν αντροπιωθμένοι και φοβισμένοι, αλλά στο Θεό υπήρχε. Και μιλάει στα παιδιά του, ακούτε τους λέει, Τι λέγει να το ξαναπώ σε μετάφραση και οι δυο, Αδάμ και Έβα, άκουσαν τη φωνή του Θεού να περιπατεί στο παράδεισο των διληνών και κρύβησαν. Α, μη τα Είχαν ρωμένη τη φωνά του, όπω λέμε εμεί λαϊκά. Εκρύβησαν ότι Αντάμ και εκείνη αυτού. Hmm. Τώρα λοιπόν βλέπουμε για πρώτη φορά να κρύβονται οι άνθρωποι από το Θεό. Αλλά αυτό που βλέπουμε συχνά κάνει ο Θεός στην Αγία Γραφή τον ακαλύτου σταραγμένους και λεγμένους ανθρώπους κοντά Του. Αυτό που βλέπουμε, ξαναλέγω, στην Αγία Γραφή να κάνει ο Θεό του στραγμένου ανθρώπου κοντά του, το βλέπουμε εδώ για πρώτη φορά στην πτώση του Αδάμ και τη Εύας. Ο Θεό ερατά του για την αμαρτία τους. Ο Αδάμ αρνείται να δεχθεί την ευθύνη του, κατηγορώντας τη γυναίκα του. Δηλαδή, κατηγορώντας τα βάση το Θεό, διότι λέγει είν έδοκα μετεμού, τέμου, «Θεέ μου, η γυναίκα αυτή που μου έδωκες» με έχω μαζί μου, συντροφό μου, άρα είστε Η γυναίκα τώρα με τη σειρά κατηγορεί το φίδι για την αμαρτία της. Ο Θεός έπειτα περιγράφει, περιγράφει τις συνέπειες για την παράβαση αυτή των ανθρώπων. Περιγράφει τις επιπτώσεις θα ξεχυθούν στη γη από την αμαρτία και των δυο, το Αδάμ και της Σεύας, αλλά και το φίδι έπειτα χάνει τα πόδια του και γίνεται αυτό πλάσμα απέσιο, εχθρικό στους ανθρώπους. Η γυναίκα δεν θα έχει την πρώτη αγάπη στον άντρα, να τα αποτελέσματα. Η γυναίκα... Δεν θα έχει την πρώτη αγάπη στον άντρα ξαναλέγω και θα δοκιμάζει πόνο κατά τη γέννηση του παιδιού της. Ο άντρα θα δοκιμάζει μεγάλη δυσκολία από την εργασία του. Αλλά στην περικοπή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, φαίνεται και το έλεος του Θεού στον άνθρωπο. Ο Θεός καταράτει το φοιηδί αλλά όχι τον άνθρωπο. Το έλεος του Θεού φαίνεται και στο ότι ενώ η αμαρτία έντυσε τον άνθρωπο με φύλλα σικείς και περιζώμετα ο Θεός δίνει τον άνθρωπο με δυνατού δερμάτινου σχητώνας που θα τον προστατεύουν βέβαια πολύ περισσότερο. Ακόμη περισσότερο είπε ο Θεός τον άνθρωπο την ημέρα που θα φας τον απειγορευμένο καρπό θα πεθάνει κι όμως δεν πέθανε την ίδια μέρα δεν είναι αυτό φιλανθρωπία του Θεού. Αλλά έζησαν πολλά ακόμη χρόνια με τι συνέπειε όμως του αμαρτήματος το οποίο διέπραξαν και με την εμπλοκή του Θεού ο οποίος θα επεμβαίνει στη ζωή του. Ο Θεός θέτει όριο στη ζωή των ανθρώπων και δεν θα ζουν για πάντα αλλά θα περιστέ θα επιστρέψουν στη γη οι άνθρωποι θα πραγματοποιηθεί δηλαδή εκείνο που είπαμε στην αρχή τη μορή ότι θα πεθάνει δεν πέθανε αμέσως Τους έδωκε ο Θεός χρόνο μετανοίας και θα επιστρέψουν στη γη από την οποία και προήλθαν. Γι' αυτό και τους και από τον παράδεισο της Εδέμ. και αυτό ήταν από αγάπη του Θεού γιατί στον παράδεισο υπήρχε το άλλο δέντρο το δέντρο της ζωής Και αν έτρωγαν από αυτό, το κακό που είχαν πια πάρει μέσα τους, θα ζούσε για πάντα. Ο Θεός συνέχισε να ευλογεί τους ανθρώπους παρά τις παρακοέσεις του. Αυτό βλέπουμε εδώ και θα το δούμε ακόμη παρακάτω. Θα σταματήσω εδώ αγαπητοί μακρότες, γιατί παρήλθε η ώρα του τη εκπομπή μου. Εύχομαι η κυρία και ο να σα ευλογεί και να σα έχει κάτω από τη σκέπη τη, Αμήν.